0: Krankensalbung, das missverstandene Sakrament, so das Thema des heutigen Abends, zu dem ich Sie herzlich begrüße, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, heute Abend über ein Thema zu sprechen, das uns alle einmal betreffen könnte und sehr wahrscheinlich auch einmal betreffen wird. Die Krankensalbung, vielen von uns, von Ihnen vielleicht bekannt unter dem Namen Letzte Ölung, der Name hat sich gewandelt. Letzte Ölung hat uns immer doch ein bisschen an den Tod erinnert, ein Sakrament, das dann gespendet wird, wenn also fast alles zu spät ist, als letzte Barmherzigkeit Gottes auf unserem Weg als gläubige Menschen auf die Ewigkeit hin. Und die frühe Christenheit hat es nicht unbedingt letzte Ölung genannt. Das, was wir heute Krankensalbung nennen, das war auch früher schon so. Das wissen vielleicht nicht alle und so werden wir heute noch einiges über die Krankensalbung hören. Was ist sie überhaupt? Ja, was ist ein Sakrament überhaupt? Die Krankensalbung wird hier im Titel dieser Sendung einfach so mal als Sakrament der Kirche bezeichnet. Warum wird dieses Sakrament gespendet? Wer empfängt es? Wer spendet das Sakrament? Und ich freue mich, dass ich heute Abend zu diesem Thema Herrn Prof. Dr. Dr. Anton Ziegenaus aus Obingen begrüßen darf. Er ist Experte, Fachmann, für Dogmatik. Er war von 1977 bis 2004 Lehrstuhlinhaber für Dogmatik an der Universität in Augsburg und sein Forschungsschwerpunkt war unter anderem neben der Geschichte des Schriftkanons und der Eskatologie eben auch die Sakramentenlehre, das, was wir heute Abend brauchen. Guten Abend, Herr Professor Ziegenhaus.
1: Guten Abend, Herr Donneborn.
0: Schön, dass Sie heute Abend für uns Zeit haben, Herr Professor. Ähm, ja, Sie haben in Ihrem Leben naja, so circa 700 Veröffentlichungen herausgegeben. Ähm, Sie haben sehr viel geforscht, ähm, sich mit verschiedenen wissenschaftlichen Themen beschäftigt. Sie sind auch heute Abend für die Sakramentenlehre äh, unser Fachmann. Nun zum Einstieg eine Interessensfrage. Wie schafft man das, 700 Veröffentlichungen herauszugeben, Herr Professor?
1: Ach ja, im Verlauf der Zeit, wenn man, wie soll ich sagen, jetzt möchte ich mich nicht loben, wenn man nicht faul ist, kommt schon was zusammen.
0: Gut, ja, wenn man nicht faul ist, davon kann manche nur träumen. Herr Professor, ähm, was ist Ihr besonderes Interesse an diesem Sakrament? Was fasziniert Sie daran besonders?
1: Ja, also zunächst muss ich sagen, dass ich seit 30 Jahren nebenbei ein Krankenhaus betreue und dass ich das sehr oft dieses Sakrament spenden muss. Also es ist im Jahr... Circa 200 Mal. Und deshalb muss man sich auch viele Gedanken machen, wie ist das zu verstehen, wann kann ich das Sakrament spenden und man hört auch viele Praktiken von Mitbrüdern in der Umgebung, Praktiken, die mir mehr oder weniger gefallen.
0: Mhm. Darum auch
1: heute das Thema das Missverstandene. Sakrament.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich gerade ähm, hinaus. Man meint ja, was gibt es da groß misszuverstehen? Wer nicht getauft ist, wird getauft, wenn er das möchte. Ähm, wer Priester werden möchte, wird zum Priester geweiht. Offensichtlich gibt es hier Missverständnisse und sicherlich ganz wichtig, das aufzudecken. Krankheit ist ja was Alltägliches, was jedem von uns begegnet in verschiedensten Formen. Wir sind jetzt sehr gespannt, Herr Professor, was Sie uns dazu sagen werden, denn wir sollen ja auch entscheiden können, wann es für uns gut ist, wann es für uns angebracht ist, darum zu bitten, dieses Sakrament zu empfangen. Nun aber jetzt zunächst einmal zu Ihrem Vortrag, Herr Professor.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Theologie spricht heute von der Krankensalbung. Im Volk ist manchmal noch der frühere Titel letzte Ölung im Gebrauch. Tatsächlich empfangen auf heute noch viele Katholiken vor allem jene, die am liturgischen Leben der Kirche nicht regulär teilnehmen das und erst zu Ende ihres Lebens wieder Kontakt mit der Kirche aufnehmen. Das Sakrament immer noch vor dem Tod, also als letzte Ölung. Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt in Artikel 73 der Liturgiekonstitution, Sacrum Concilium. Ich lese jetzt wörtlich den Text vor. Die letzte Ölung, die auch und zwar besser Krankensalbung genannt werden kann, ist nicht nur das Sakrament derer, die sich in äußerster Lebensgefahr befinden. Daher ist der rechte Augenblick für ihren Empfang sicher schon gegeben, wenn der Gläubige beginnt, wegen Krankheit oder Altersschwäche in Lebensgefahr zu geraten. Es wird also nicht nur ein anderer Titel gebraucht, sondern auch der Zeitpunkt des Empfangs etwas abgehoben von der unmittelbaren Tod, Todesgefahr und wird gesagt, schon im Augenblick, wo jemand in Lebensgefahr gerät, wegen Krankheit oder Altersschwäche, ist es sinnvoll, dieses Sakrament zu empfangen. Ich möchte nun zuerst zur Grundlegung dieses Sakraments etwas zu sagen. Das Wirken Jesu an den Kranken ist nicht auf seine irdische Existenzphase beschränkt. Die Apostel führten den Handeln im Namen Jesu Christi fort. Der Auferstandene sendet die Jünger aus, in wörtlich, meinem Namen, den Kranken die Hände aufzulegen und sie gesund zu machen. Noch vor Ostern gab Jesus den Zwölf die Vollmacht und sandte sie aus, wörtlich, die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Markus 6,12 folgende. Wie weit hier schon die Krankensalbung angekündigt ist, ist schwer zu entscheiden. Wenn jedoch nach dem Wort des Papstes Leos Ersten das, wörtlich, was an unserem Erlöser sichtbar war, in die Sakramente übergegangen ist, dann ist, wird es geradezu selbstverständlich, dass die Kirche ein eigenes Sakrament der Krankensalbung kennt, dass die Sorge Jesu um die Kranken fortsetzt und vergegenwärtigt. Da 1 Korinther 12, 9 das individuelle Heilungscharisma meint, bleibt zur neutestamentlichen Grundlegung eigentlich nur Jakobus 5, 13 folgende übrig. Diese Stellen seien zunächst in ihrem Kontext wiedergegeben. Es heißt hier, Vers 13, fünftes Kapitel, Vers 13 im Jakobusbrief. Ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist einer fröhlich, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich, sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Vers 15, das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Ich mache hier einen kleinen, eine kleine Zäsur um zu erklären, was hier von der Krankensalbung gesagt wird. Einmal ist offensichtlich die Krankensalbung bestimmt weniger für geistige Nöte, seelische Nöte. Ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Vers 14, ist einer von euch krank, dann ruft ja die Ältesten der Gemeinde. Also, es ist für die Kranken gedacht, also nicht für eine seelische äh, Depression. Dann wird gesagt, die Ältesten der Gemeinde, das sind Amtsträger, vielleicht kommen wir im Verlauf dieses Vortrags noch auf den Spender der Krankensalbung zu sprechen. Insofern möchte ich mich jetzt nicht länger darüber verbreiten. Also die Ältesten der Gemeinde soll er kommen lassen und diese sollen ihn im Namen des Herrn, das heißt im Auftrag, in der Vollmacht des Herrn, sollen sie ihn salben und sie sollen über ihn beten. Und es wird dann gesagt, dass der dass das gläubige Gebet den Kranken retten wird und der Herr ihn aufrichten. Was ist mit retten gemeint? Retten hat eigentlich, wenn man den ganzen neutestamentlichen Kontext nimmt, zwei Schwerpunkte. Das heißt einmal, retten, befreien oder herausnehmen, Retten aus dem physischen, zeitlichen Tod. Es heißt aber auch, eine Rettung vor dem ewigen, endzeitlichen, eskatologischen Tod. Also diese beiden Bedeutungen sind hier in eins verschmolzen, aber beide sind irgendwie zu berücksichtigen. Das gleiche gilt von dem Wort aufrichten. Aufrichten kann heißen, von einer Krankheit aufrichten, und solche Stellen gibt es häufig im Neuen Testament. Es kann aber auch bedeuten, auferwecken von den Toten. Im Jakobusbrief meint Aufrichten dazu noch, dass der Herr dem Kranken Kraft und Stärke zur seelischen Bewältigung seines Leidens gibt. Die beiden Verse stehen im Futur. Und das stellt wieder ein Problem dar. Haben die Aussagen einen auf unmittelbare leibliche und seelische Gesundung abzielenden Sinn oder einen endzeitlichen eskatologischen Sinn? Das heißt, tritt dieses Retten und Aufrichten erst ein nach meinem Tode, im, wenn ich beim Herrn bin, oder tritt es schon in diesem Leben ein. Aber man muss sehen, diese Trennung, die ich hier durchführe, ist eigentlich vom Wortlaut her nicht ganz gerechtfertigt. Es sind eben beide Nuancen mitzudenken. Dann aber muss man bedenken, dass hier noch der weiter Text weitergeht. Der Text spricht nicht unmittelbar der folgende Text von der Krankensalbung, aber er ist wichtig, um nun das Umfeld sozusagen dieses Salbungsgeschehens abzustecken. Es heißt Vers 15b, wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es solle nicht regnen. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht auf der Erde. Und er betete wieder, da gab der Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Früchte hervor. Die Frage ist zunächst, was ist gemeint, wenn er Sünden hat? Damit ist wohl kaum eine leichte Sünde gemeint, denn da dürfte keiner sein, der nicht irgendwie leichte Sünden hätte. Es ist also eine schwere Sünde gemeint. Aber nun stellt sich die Frage, was hat die alte Kirche getan, wenn nun ein Getaufter, der ganz bewusst Christ geworden ist, wieder in schwere Sünden zurückgefallen ist, in sein früheres Leben. Sie hat ihn aus der Gemeinde ausgeschlossen. Der durfte nicht mehr an der Eucharistie teilnehmen, nicht mehr zur Kommunion gehen, wie wir sagen würden. Und er musste einige Zeit Buße tun. War das bekannt, war die Sünde bekannt, etwa nehmen wir bei einem Ehebruch oder bei einem Glaubensabfall in der Verfolgung, dann hat die Kirche diese Strafe von ihm über ihn verhängt, diesen Ausschluss es konnte aber auch sein, dass die Sünde nicht bekannt war. Da wurde dem Sünder gesagt, er müsse zum Bischof gehen, hat seine Sünde bekannt und dann wurde ihm, ohne dass die Sünde bekannt gemacht wurde, dann wurde ihm nun eine gewisse Zeit der Buße aufgelegt und das war also fast ein Gebet, Almosen, und die Gemeinde hat in besonderer Weise dieses Bemühen begleitet mit ihrem Gebet und mit ihrem Fasten. Und das ist nun gemeint in diesen Versen ab 15b, wo es heißt, Dass das Gebet viel vermag, und es wird auf Elia verwiesen, der betete, dass es nicht regnete und dass es wieder regnete und es trat ein. Und dann wird gesagt, meine Brüder, wenn jemand bei euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zur Umkehr bewegt, dann soll er wissen, wer einen Sünder, der auf ihr Wegen ist, zur Umkehr bewegt, der rettet ihn vor dem Tod und deckt viele Sünden zu. Man kann also daraus schließen, dass es sich um schwere Sünden handelte und deshalb der Sünder eigentlich ausgeschlossen war. Nun aber war es nicht möglich, von diesem Kranken diese Buße zu verlangen. Und so wurde gesagt, er soll nun in diesem Fall den, die Pressbüder auf seine Sünden aufmerksam machen. Das würde heißen, beichten. Darum heißt es, der, das, er soll bekennt einander die Sünden und das betet füreinander, ist ein Hinweis auf diese Gebetspraxis der Gemeinde für den Sünder. Nur muss man hier sagen, die übliche Rekonziliationsbusie also der Ausschluss und die Aufnahme des Sünders unter dem Gebet der Gläubigen, konnte hier nicht stattfinden, weil es sich ja um einen Kranken handelte, der bettlägerig war. Drum musste er ja die Pressbücher zu sich rufen lassen. Aber diese Stelle hat noch viele Anklänge an die ganz offizielle Krankenrekonziliation. Das zeigt sich im Gebet. Wenn Sie das 18. Kapitel des Matthäusevangeliums nehmen, da ist die Rede im Vers 18 von ausschließen und aufnehmen und dann heißt es, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind und in einer Sache beten, dann bin ich mitten unter ihnen und es wird also das Gebet erhört werden. Wiederum, bei diesem Text im Matthäusevangelium ist vom Gebet die Rede im Zusammenhang mit Ausschluss und Aufnahme. Was bedeutet das Ganze für, den, für die Frage des Empfängers? Der Empfänger war also sicher bettlägerig und er, es war eine Gefahr, dass er schwer krank war, dass er vielleicht sterben konnte. Denn man hätte kaum einen Kranken die Wiederaufnahme in die Kirche gegeben, wenn er nicht echt krank gewesen wäre, bedrohlich krank. Er hätte sich ja dann mit seiner Krankheit um die öffentliche Buße herumdrücken können. Insofern musste der Kranke schon ernsthafter krank gewesen sein. Das kann man aus diesen Ausführungen über das Gebet schließen. Nun, meine Damen und Herren, Wie ist nun die Praxis, wenn ich auf die Probleme in der heutigen Zeit eingehe? Die Praxis ist oft so, dass man von der bedrohlichen Lage absieht. Und dass man vielleicht sogar den Empfängen sagt, ihr braucht ja gar nicht Angst zu haben, dass ihr sterben müsst. Es ist ja das Sakrament, ein Sakrament der Gesunden, für die Gesund, für das Gesundwerden. Und in keinem Fall das Sakrament für Sterbende. Also, es ist nicht das Sakrament der Sterbenden. Das nicht ist falsch. Es wäre richtig, wenn man sagen würde, es ist nicht nur für Sterbende da. Nun aber gehen wir mal weiter, wer ist eigentlich der Empfänger? Wenn man diese Frage stellt, dann wird man sakramentstheologisch antworten, die Krankensalbung kann nach kirchlicher Lehre nur ein lebender Getaufter nach Erlangung des Vernunftsgebrauchs empfangen, der sich im Stand der Gnade befindet, dessen physische Konstitution durch Krankheit oder Alter schwer gestört ist und das Sakrament empfangen will. Im Einzelnen besagt dieser Grundsatz, alle Sakramente setzen die Zugehörigkeit zur Kirche und die Versiegelung auf Christus die Taufe voraus. Toten kann das Sakrament nicht gespendet werden, denn es verlangt einen personalen Empfänger in Leib Einheit. Das trifft auf einen Leichnam nicht zu. Der Priester sollte in diesem Fall, wenn er feststellt, der, der betreffende ist schon verschieden, ist schon definitiv tot. Passende Gebete sprechen und das ist besser als ein rituelles Getue, eine Ehrfurchtlosigkeit gegenüber dem Sakrament und eine Täuschung der Angehörigen. Also Toten ist das Sakrament nicht zu spenden. Aber hier stellt sich nur eine Frage, Wann ist einer tot? Es kommt nicht selten vor, dass vom Krankenhaus der Anruf kommt, Herr X sei eben verstorben und die Angehörigen wünschen, dass noch ein Priester kommt. Und dann wird nicht selten vom Pfarrhaus geantwortet, ja, Tote können das Sakrament nicht empfangen. Es ist richtig, Tote können das Sakrament nicht empfangen, aber es steht nicht fest, ob er definitiv tot ist, denn die Medizin weiß, dass man Patienten, die einen Herzstillstand hatten, reanimieren kann. Und das ist nur nach einigen Minuten möglich. Man weiß überhaupt, nicht genau, wann nun der Todespunkt eintritt. Insofern ist es in der Kirche üblich, dass man so eine Zeit nach dem medizinischen Tod noch die Krankensalbung spendet, weil man nicht genau weiß, wann nun der Tod eingetreten ist. Früher hatte man diese Spendung bedingt vorgenommen, also wenn du noch lebst, jetzt spendet man sie absolut, das heißt, man spendet sie ihm ganz klar, wenn er schon tot ist, wird eben das Sakrament nicht wirken können, weil ein Toter das Sakrament nicht empfangen kann. Nun, wenn man nun die heutige Praxis ein bisschen betrachtet, dann kann man sagen, es besteht ein Trend, die Krankensalbung sozusagen ganz aus dem Todesgeruch, den die letzte Übung hatte, herauszuholen und deshalb das Sakrament immer zu empfehlen mit dem Hinweis, dass es ja für die Gesunden da ist. Und so sind mir folgende Praktiken bekannt. Ich referiere jetzt nur. In einer Pfarrei wurden die Kranken zu einem Krankengottesdienst eingeladen mit Krankensalbung und das hieß dann, nach diesem Gottesdienst fahren wir, machen wir einen Ausflug an den Ammersee. Ganz oberflächlich betrachtet muss man sagen, es ist nicht der Bettlägerige, der das Sakrament empfängt. Er ist offensichtlich noch ganz gut beieinander. Es wird oft das Sakrament im Seniorenclub gegeben, dass in einem kirchlichen Seniorenclub Club, zu manchen Terminen der Pfarrer kommt und dann von der Krankheit spricht und dann die Krankensalbung spendet. Sind die Empfänger nun die geeigneten Empfänger im Sinn des Sakraments? Ein weiterer Fall. Nach einem, bei einem Exerzitienkurs hat der Exerzitienleiter allen Teilnehmern die Krankensalbung gespendet. Waren die krank? Und ich weiß sogar den Fall, dass ein Pater einen Ausflug oder eine Reise ins Heilige Land durchführte und die am See von Genezareth, allen Teilnehmern die Krankensalbung gegeben hat, weil ja hier um diesen See herum Jesus so viele Kranke geheilt habe. Ein weiterer Fall. Einen Bischof, den ich sehr gut kenne, also es handelt sich nicht um eine Bischofskritik, habe ich gesagt, ich bin eigentlich von dir enttäuscht. Ja, sagt er sagt ja, warum? Er sage, du gibst Krankensalbung hin zum Kunst. Und habe ihn dann auf dem Fall aufmerksam gemacht. Er sagte, ja, das stimmt, ich habe gesagt, es sollen nur die Kranken kommen. Aber es kamen dann alle, gesund oder krank. Eine These lautet, meine These lautet, dass eigentlich ein Gesunder nicht empfangsfähig ist für dieses Sakrament. Man kann natürlich sagen, man weiß nie, ob jemand schon einen Krankheitskeim in sich trägt, der vielleicht erst nach drei oder vier Monaten ausbricht. Aber momentan fühlt er sich gesund. Genauso wenig, wie ich einem Menschen, der mir sagt, er habe keine Sünden, nicht die Absolution geben kann. Denn die Absolution von Sünden ist ja hier nicht möglich, wenn er sagt, er habe keine. Genauso wenig kann ich nun die Krankensalbung einem Gesunden spenden. Ich möchte diese Praxis, die heute häufig vorkommt, ein bisschen anprangern. Warum? Einmal wird der Schwerkranke, der auch dabei ist, den es ja auch gibt, oder der Sterbenkranke, in der Predigt, in den Ausführungen zur Sakramentenspendung völlig ignoriert. Man sagt eigentlich, es ist ja ein Sakrament der Gesunden, aber der eine spürt ja seine Not. Zum anderen würde ich sagen, es ist hier eine Tabuisierung des Todes festzustellen. Nicht, dass ich nun die letzte Ölung sozusagen als Sakrament des Schreckens empfehlen will. Aber man wäre doch auch schlecht beraten, wenn man den Tod überhaupt tabuisiert, das ist nun möglich, wenn man nun eigentlich von einem Sakrament spricht, das für alle Alte und alle Menschen, die etwas haben können, da wäre. Die Deutsche Bischofskonferenz hat in einem Schreiben vom 20.11.1978 die Meinung als irrig und geeignet, den Sinn des Sakramentes zu verdunkeln, bezeichnet die Meinung, dass man jedem alten Menschen oberhalb einer Altersgrenze die Krankensalbung spenden könne. Also, diese irrige Meinung wird heute meistens praktiziert. Warum ist es nun nötig, dass der Betreffende auch krank sein muss, wenn ich ihm die Krankensalbung spenden will, wenn er sie empfangen will? Ich möchte einmal auf die Wirkung der Krankensalbung eingehen, indem ich nun die verschiedenen Befindlichkeiten des Kranken analysiere. Allerdings würde ich jetzt sagen, machen wir kurz eine Pause, eine Musikpause.
0: Hier ist Radio Horeb, zu hören heute auch auf Radio Maria in Südtirol und auf der OKW-Frequenz 924 in München. In unserer Sendung geht es heute Abend um eines der sieben Sakramente der katholischen Kirche. Es geht um die Krankensalbung, manchen auch bekannt als die letzte Ölung. Unser Referent ist Professor Dr. Dr. Anton Ziegenaus, Dogmatikprofessor und Spezialist gerade für die Sakramentenlehre. Wir haben im ersten Teil seines Vortrags zum Thema das die Krankensalbung, das missverstandene Sakrament. Zunächst einmal gehört vom biblischen Text ausgehend, was ganz ursprünglich mit diesem Sakrament gemeint ist. Wir haben gehört, wofür biblisch gesehen dieses Sakrament gedacht war. Wir haben über die Praxis dieses Sakraments in der Urkirche gehört, im Vergleich zu einigen Praxisbeispielen aus der heutigen Zeit, die bereits schon in Richtung des missverstandenen Sakramentes gegangen sind und wir haben dann auch die negativen Folgen schon erwähnt gehört, die eine solche falsche Praxis mit sich bringt. Die letzte Frage, mit der Herr Professor Ziegenhaus uns vor der Musikpause neugierig gemacht hat, war, warum ist es denn nur nötig, dass der Empfänger des Sakramentes der Krankensalbung wirklich krank ist? Und dazu hören wir nun ein, eine Ausführung zu den Wirkungen dieses Sakraments. Bitte schön, Herr Professor.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich komme nun zur Wirkweise der Krankensalbung und möchte dabei herausstellen, warum eigentlich eine Krankheit Voraussetzung ist für den Empfang der Krankensalbung. Die körperliche Krankheit kann von außen wie ein fremdverschuldeter Unfall kommen oder der Ausbruch einer inneren leibseelischen Störung sein. Immer bedeutet die mangelhafte Funktion eines Organs mehr als einen körperlichen Defekt. Sie betrifft aufgrund der leibseelischen Einheit den gesamten Menschen. Der gesamte Mensch ist krank und ändert negativ, verflachend oder verbitternd oder positiv, vertiefend, stärkend sein Verhältnis zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zu Gott. Daraus ergeben sich drei Konsequenzen. Da die Krankheit von einer gestörten Funktion eines Organs herrührt und die Brüchigkeit und Endlichkeit des Daseins bewusst macht, ist jede schwere Krankheit eine Vorbotin des Todes, auch wenn der Kranke wie sie die Gesundheit erlangt. Ein Reden von der Krankheit, das bewusst vom Tod schweigt, wie eine geschilderte Haltung, die die Krankensalbung vom Sterben trennt, ist gekünstelt und phänomenblind. Ferner legt die zunächst nur organische Funktionsstörung Nöte des gesamten Menschen in vielerlei Hinsicht offen. Sie müssen jeweils entsprechend geheilt werden. Für die leibliche Seite sind Arzt und Pflegepersonal zuständig. Zur Behebung der mangelnden Kommunikation und zum menschlichen Beistand sind Angehörige, Ärzte, Pflegepersonal und auch die Seelsorge aufgerufen. Die Angst, die aus der Erfahrung der Endlichkeit und Ohnmacht aufsteigt, durch Hoffnung und Geduld standzuhalten, diese Angst kann nur Gott abhelfen. Dass der Herr aufrichtet, lautet die Verheißung des Sakraments. So weist die Krankheit auf den Arzt und Heiland der Welt hin. Wenn schließlich die Heilung der Art der Erkrankung entsprechen muss, wäre es widersinnig auf die leibliche Störung mit dem Sakrament oder auf die metaphysische Not der Endlichkeit mit einer Tablette oder verstärkter mitmenschlicher Aufmerksamkeit zu antworten. Die Medizin kann bestensfalls die Störungen der organischen Funktionen beheben und höchstens helfen, den Endlichkeitsschock zu vergessen und zu verdrängen. Aber sie vermag nicht, alle durch die Krankheit bewusst gewordenen Nöte zu beheben. Arzt und Priester sind nie Konkurrenten, aber beide tragen zur gesamtmenschlichen Heilung bei. Wenn nun die Krankheit eine gesamtmenschliche Erschütterung, wie ich es nennen will, gesamtmenschliche Erschütterung nach sich zieht, im Hinblick auf die Not der Endlichkeit, dann muss man sagen, ist irgendwie eine solche Erschütterung Voraussetzung für den Empfang des, und die Spendung des Sakraments. Also, wer diese Erschütterung nicht irgendwie spürt und erlebt, der ist eigentlich nicht empfangsfähig. Vielleicht hat er Kopfweh, vielleicht hat er einen Blinddarm, der schmerzt, aber er hat hier nicht eine, er verspürt hier nicht eine gesamtmenschliche Erschütterung. Und insofern ist hier eigentlich die, das Sakrament, das Christus aufrichtet und der Angst der Endlichkeit durch Hoffnung, Geduld aufhilft entgegentreten, hilft, entgegentreten zu können. Das eben fehlt hier und insofern ist das Sakrament nicht am Platze. Ein Nichtkranker kann das Sakrament eigentlich nicht empfangen. Nehmen wir ein Beispiel. Konrad Adenauer ist mit 72 Jahren Bundeskanzler geworden und hat dann noch den Aufbau der ganzen Bundesrepublik vorangetrieben, hat die Bundesrepublik in die Verträge, in die NATO und dergleichen geführt. Konrad Adenauer hätte nach der Praxis mancher Seelsorger, vielleicht schon bevor der Bundeskanzler wurde, fünf, sechs Mal die Krankensalbung erhalten und schließlich dann noch vielleicht 15 oder 20 Mal vor seinem Tode. Ein gesunder, ein rüstiger Mann, Wer sich überhaupt noch nicht krank fühlt, ist nicht der Empfänger für das Sakrament. Das sagt auch die Deutsche Bischofskonferenz, ich habe das zitiert. Das ist im Grunde auch die, die Lehre vom Jakobusbrief, wo, wo die Rede ist vom Retten. Retten als herausreißen vom physischen, psychischen Tod und vom seelischen Tod. Nun kann man sagen, die Krankensalbung darf nicht im Gegensatz zur letzten Ölung gesehen werden. Natürlich soll man auch die Krankensalbung nicht als letzte Ölung verkündigen. Der Kranke ist in gewisser Weise immer einer, der die Problematik des Sterbens empfindet und insofern kann man auch sagen, das Sakrament ist für Kranke da, aber auch der Sterbenskranke ist ein Kranker. Vor allem möchte ich an der geschilderten Praxis, wo einfach die Rentner insgesamt zur Kranken, zum Empfang der Krankensalbung eingeladen werden, sagen es fehlt hier auch die Möglichkeit der Beichte. Das wird oft übersehen. Wo aber der Mensch innerlich nicht mit Gott ausgesöhnt ist, besteht die große Gefahr, dass er nicht bereit ist, etwa eine Krankheit anzunehmen im Blick auf den Gekreuzigten. Was ist nun die Wirkung der Krankensalbung, sie ist aufrichten, retten und zwar in dieser Doppelbedeutung von aufrichten und retten. Der Sinn ist zweifellos auch die Gesundung. Insofern ist der Hinweis, dass es ein, Ges ein Sakrament ist, in dem Christus heilen will und in dem die Heilungsaufgabe Christi fortgeführt wird. Der Hinweis ist richtig, aber es gibt noch einen anderen Moment. Das zweite Vatikanum weist darauf hin und sagt: Im Sakrament der Krankensalbung bittet die Kirche den Kranken in Hinblick auf den gekreuzigten seine Krankheit anzunehmen und Christus darzubringen zum Wohl der Kirche und der Menschen. Es gibt also auch das sogenannte Aufopfern, wie man früher gesagt hat. Man kann die Krankheit, die Not Christus schenken und so sein Kreuz annehmen. Der Kranke kann auch ein Erlöser sein, mit Erlösen, mit Christus. Und diesen Aspekt sollte man heute nicht verschweigen in einer Zeit, wo man eigentlich oft meint, Leiden ist total sinnlos und wer nun ein, eine irreversible Krankheit hat, sodass der Prozess nicht mehr rückgängig zu machen ist, der möge sich überlegen, ob er nicht Euthanasie betreibt und auch zur Euthanasie hin sich öffnet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Missverstandene liegt darin, dass man versucht, in der Abkehr von der letzten Ölung auf einmal überhaupt nicht mehr vom Tod zu retten, obwohl, wie ich ausführte, eigentlich jede schwerere Krankheit, jede Störung der, der Funktion eines Organs eine Vorbotin des Todes ist, dass man etwas verschweigt. Es gab Umfragen, wie oft denken Sie an Ihren Tod? 30 Prozent nie, 34 Prozent hin und wieder, also auch. Sehr, sehr selten. Und nur 10% eigentlich, ja, eigentlich immer wieder, wenn es sich so trifft. Und diese Tabuisierung sollte eigentlich nicht mit, einem falsch, mit einer falsch verstandenen Krankensalbung gefördert werden. Denn auch hier gilt das Wort Nietzsche, redet nur darüber. Denn alle verdrängten Wahrheiten, machen ihn giftig. Und ich glaube, das gilt auch, wenn man Leuten, die schon irgendwie insgeheim an ihre Krankheit und an ihr Sterben denken, wenn man denen überhaupt nicht ihre Not zur Sprache bringen lässt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können jetzt eine kurze Musikpause machen und dann, je nachdem, kann ich weiterfahren und etwas sagen über den Spender, falls es nicht in der Diskussion schon angesprochen wird. Also jetzt eine Musikpause und dann, glaube ich, Diskussion.
0: Die Krankensalbung, das missverstandene Sakrament, ein Vortrag von Professor Dr. Dr. Anton Ziegenaus, heute bei uns im Standpunkt bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, wir haben im zweiteiligen Vortrag von dem Professor Ziegenaus gehört, was das Sakrament bedeutet, was es ist, was es für Wirkungen hat und nicht zuletzt, sondern an erster Stelle, aufgrund all dieser Erklärungen, wer denn nun eigentlich der gültige Empfänger dieses Sakramentes ist. Und wir haben gehört, dass der gültige Empfänger jemand ist, der auch wirklich krank ist und zwar in seinem gesamtmenschlichen Sein erschüttert ist durch die Krankheit als Vorbotin des Todes. Wenngleich dieses Sakrament, wie uns Herr Professor Ziegenhaus sagte, nicht als Sakrament rein der letzten Ölung zu verstehen ist, so darf doch der Bezug zum Tod auch wenn wir es die Krankensalbung nennen, wie das Konzil das auch empfiehlt, nicht verloren gehen. Herr Professor Ziegenhaus, zunächst einmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Wir haben bereits Hörer in der Leitung, das heißt, das von Ihnen angesprochene Thema, wer denn nun Spender dieses Sakraments ist, das verlegen wir dann auf später, auf einen späteren Zeitpunkt in dieser Sendung. Und wir beginnen mit Herrn Wirz aus Mönchengladbach. Guten Abend, Herr Wirz.
2: Ja, guten Abend. Ich äh, wollte nur dazu beitragen, ähm, und zwar ich habe das äh, Sakrament in der Krankensalbung auch empfangen. Und zwar leide ich an einer psychischen Krankheit, die mich auch immer wieder in Nächte des Glaubens geführt hat. Und ich war dann eben auch äh, so weit, dass ich gedacht habe, ich müsste jetzt mal äh, zu einem Heiler gehen, um mich dann eben auch von jemandem heilen zu lassen, weil äh, die Nächte des äh, Glaubens waren schon heftig. Irgendwann kam aber der, der Gedanke, dass äh, eigentlich jeder Priester, äh, der das Sakrament äh, der Krankensalbung gibt, ja, es in Persona Christi äh, gibt. Und ja, da bin ich in diesem Bewusstsein eben, habe ich einen äh, befreundeten Priester gegeben, mir doch bitte die Krankensalbung zu spenden, weil ich einfach direkt auch zu Christus hingehen wollte. Und ich habe dann eben auch Heilung erfahren. Ich bin mir bewusst, dass ich noch nicht ganz gesund bin dass ich da auch immer noch einen Weg der Heilung erfahren muss. Aber die Bedrängnis, die, die Nächte des Glaubens, die sind doch äh, verschwunden. Und darüber freue ich mich dann eben auch sehr, dass dieser Priester
0: mir dann diese Krankenwerbung gespendet hat. Herzlichen Dank, Herr Wirtz, Herr Professor Ziegenhausen.
1: Ja, es ist sehr schön, wenn Sie mehr oder weniger geheilt sind oder wenigstens auf dem Weg der Heilung. Natürlich ist der Mensch eine psychosomatische, eine leibseelische Einheit. Und insofern können auch psychische Probleme, die zu leiblichen, körperlichen Problemen und Erkrankungen führen, wie umgekehrt. Und man erlebt hier in der Medizin, dass der Arzt zum Beispiel für depressiven Menschen, für gegen Depressionen, Tabletten verschreibt. Also, sozusagen chemisch gegen diese psychische Seite angeht. Das ist natürlich wichtig. Es kann eben wegen der gesamtmenschlichen Erschütterung auch ähm, bei psychisch Kranken das Sakrament empfangen werden, aber eigentlich wegen der körperlichen, der somatischen Folgen. Ich sagte, es ist eigentlich eine physische Erkrankung nötig, denn der, Apost, der Jakobusbrief sagt, ist eine bedrückt, so bete er. Also dafür meint er, ist nicht die gangsalbung
2: in erster Linie geschaffen. Also eine Depression ist ja auch ein bisschen mehr als eine Bedrückung. Also das ist ja schon etwas, äh, sicherlich ist es so, dass die Ärzte auch helfen äh, mit Tabletten. Das ist auch ganz, ganz wichtig, äh, dass man da äh, sich helfen lässt. Aber auf der anderen Seite ist, äh, ist auch diese Qualität einfach zu Christus hingehen zu können, ihm zu bitten, äh, ihn von der Seelenfeste zu befreien, die einen da bedrängt, äh, das, das äh, habe ich in diesem Bewusstsein so erfahren. Das ist richtig und das ist auch schön. Es war letztlich
1: das Gebet, das zur Heilung geführt hat. Mhm. Und ich sagte, für die somatische Seite ist natürlich auch die Krankensagung wichtig, aber wissen Sie, ich will jetzt nicht so Klar differenzieren und mhm. aufteilen und sagen, das ist physisch und das ist psychisch, das wäre dann wieder ängstlich. Das ist gar nicht meine Art und ich will auch das nicht vertreten. Sondern ich will nur sagen, eigentlich ist die Krankensagung für organische, für somatische Erkrankungen da. Mhm. Wie auch Jesus diese Krankheit hat. Natürlich ist es klar, dass eine somatische Heilung immer auch enorme psychische Besserungen herbeiführt. Mhm. Und umgekehrt, dass eine psychische Heilung auch das ganze organische Befinden verbessert. Aber der Schwerpunkt liegt eigentlich bei der Krankensalbung auf der Krankheit, mhm. die natürlich dann zu Ängsten und zu Unsicherheiten führt. Etwa meine ich, dass zu Hause bei einem Herzinfarkt, die Krankensalbung am Platze wäre, ist mhm. eigentlich bei uns wenig der Fall, denn hat einer den Herzinfarkt, entweder der stirbt gleich oder er ist dann im Krankenhaus und in einem oder zwei Tagen schon über dem Berg. Und nun meint er, so machen es viele, es wäre nicht mehr nötig. Also auch für diese Heilung ist es nötig und man erlebt es ja immer und wir sagen immer wieder Krankenschwestern, merkwürdig, jetzt hat er die Krankensagen, jetzt geht es besser.
3: Mhm.
1: Und, aber ich meine eben, die Krankensagen ist in erster Linie für organische, physische Erkrankungen da. Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank ja. Herr Wirz für den Beitrag. Mhm. Das, danke auf Wiederhören. Das waren sicher sehr gute Fragen. Herr Professor, man kommt ja mit fortschreitender Medizin immer mehr drauf, dass Krankheiten somatischer Art, also im Körper, ihre Ursache durchaus in der Psyche haben. Das heißt, in der Psyche ist schon längst etwas am Kochen und im Gange, was sich vielleicht erst nach Monaten oder Jahren gar im Körper, im Körperlichen dann irgendwie auswirken wird. Das ist natürlich eine heikle Frage an einen Dogmatiker. Dürfte man jetzt von solchen faktischen Untersuchungen der Naturwissenschaft, sagen wir es mal so, der Biologie, rückschließen auf Anwendungsbereiche eines Sakraments, dass man sagt, nun, wir haben festgestellt, und als Philosophen können wir ja sagen, was in der Ursache da ist, das ist bereits genauso real da, als wenn es dann im Körper als Auswirkung da ist, nur in einer anderen Form. Kann man hier zu einem Umdenken in der Praxis kommen?
1: Es ist also, wenn Sie so sagen, es kann ja etwas schon im Anflug sein. Dann wäre es noch zu schwach, wenn der Empfänger noch von diesem Anflug nichts weiß, wenn er durchaus nicht erfasst ist. Wenn also einer meint, er könne jetzt, nehmen wir das Beispiel von der Krankensalbe am See geneseret wenn er meint, er ist so gut benannt, dass er sich einen Ausflug ins Ausland, in, in südlicheres Ausland ohne weiteres leisten kann und leisten darf, also von der Krankheit her, von der Befindlichkeit her, der kann etwas haben, aber er weiß es nicht, und das gehört ja zum bewussten Empfang, er muss wissen, für diese meine Krankheit, die mich ängstigt, ist eine Hilfe da, die mir hilft, die Angst zu überwinden, wenn er von dieser Situation nichts weiß, wenn sozusagen der Krebs bereits da ist, mhm. aber er kommt erst bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung in Erscheinung, dann ist eigentlich vorher die Krankensalbung nicht am Platze, aber wenn er davon weiß, dann ist er doch in der Regel gesamtmenschlich erschüttert.
0: Mhm. Ich eben das ist ja auch gerade, denke ich, bei einer tiefen Depression oder bei so, selbst wenn die jetzt noch nicht sich in einem Krebsgeschwür geäußert hat, nehmen wir mal an, das wäre eine mögliche Folge der Depression, das möchte ich jetzt also überhaupt nicht behaupten, dann ist das doch auch schon eine gesamtmenschliche Erschütterung im eigentlichen Sinn, wenn jemand kurz vor dem Selbstmord steht zum Beispiel, obwohl er nicht, der Arzt jetzt gar nicht sagen könnte, also die Leber ist krank oder die Niere ist krank. Ist das dann schon Materie genug von Seiten des, des Empfängers? dass man sagt, ja, also in diesem Fall, bevor der sich umbringt, ähm, wäre es vielleicht doch... Ähm also,
1: für rein psychische, seelische Fragen ist eigentlich die Krankensagung nicht da. Mhm. Also ich sage, für rein psychische Fragen. Ich gebe natürlich zu, dass diese Fragestellung ähm, eigentlich unsinnig ist, weil der Mensch ihm eine leibseelische Einheit bildet. Mhm. Aber für rein seelische, also... Für, sagen wir, wenn jemand sich umbringt, das tut eigentlich ein Mensch, der einigermaßen gesund ist, nicht. Das tut er in einer geistigen, sagen wir mal, Verirrung oder in einer geistigen Verwirrung. Mhm. Und das ist etwas Geistiges, da muss vielleicht, da muss die Heilung woanders einsetzen.
0: mhm. mhm. Ähm, könnten wir da irgendein anderes Sakrament der Kirche, Jesus wollte ja sicherlich auch die heilen, die äh, vielleicht über viele Jahre in, in Dunkelheit und Depressionen leben, kann man da ein anderes Sakrament hier in Anschlag bringen?
1: Ja, natürlich, es gibt das Sakrament der Beichte und man weiß doch, dass der Rückgang der Beichtfreudigkeit oder die, die Leere der Beichtstühle im reciproken Verhältnis steht zu den der Erfüllung der Praxis der Psychiater. Mhm. Also du haust das hier eine, dass die Beichte sagen auch viele Ärzte, dass für die meisten oder für sehr viele psychiatrische Fälle eigentlich schon eine normale Beichte äh, genügen würde. Mhm. Und natürlich auch das Sakrament der Eucharistie, wenn man bedenkt, diese Einheit mit Christus, die gibt doch eine Kraft, dass also jemand sagen würde, in, in Verbindung mit dir äh, kann ich die dunklen Stunden, die mir bevorstehen, gehen. Also wie es so im Psalm äh, 23 heißt, ähm, muss ich auch wandern durch finstere Flucht, die fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Diesen Psalm beten wir ja oft auch, oder beten manche oft auch, nach der Heiligen Kommunion.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich darf jetzt Herrn Ross aus Heilbronn begrüßen. Grüß Gott, Herr Ross.
3: Guten Abend, hallo. Ich hatte zwei Fragen an den Herrn Professor. Ähm, die eine hat sich jetzt gerade schon so mehr oder weniger beantwortet, die wäre gewesen, ähm, was macht man denn, wenn man nicht körperlich krank ist, also diagnostiziert in irgendeiner Form, sondern wirklich ähm, unter seelische Dinge leidet oder ähm, ich sage, ich nenne es mal so, äh, Angriffe des Bösen äh, an sich spürt, ähm, also in welcher Form auch immer. Also man, man merkt immer wieder, man steht... Ähm, zwischen gut und böse, wenn man das so sagen kann oder wenn man so sagen darf, was, was, was empfehle sie dann für möglicherweise für ein Sakrament oder was kann man dann tun? Und die zweite Frage äh, war für mich noch, ähm, es gibt ja auch viele Leute, die zwar getauft sind, die aber ähm, von der Kirche oder ähm, ja, vom, vom Glauben nicht viel wissen wollen, ähm, die jetzt vielleicht im Sterbe liegen. Ähm, ist es dann, also ich dachte immer, es ist sinnvoll, auch so jemand dann möglicherweise auch vielleicht dazu zu überreden oder beziehungsweise eben ja, wie soll ich sagen, also einen Priester zu holen, dass er zumindest die Möglichkeit hat, also dieses letzte Sakrament zu empfangen. Jetzt äh, hat sich vorhin für mich so rausgehört, also man sollte äh, im Stand der Gnade sein, das heißt also, man sollte vorher beichten, bevor man das Sakrament empfängt. Wenn das jetzt jemand aber ist, der sich äh, wehrt, ähm, ja, ist es dann trotzdem sinnvoll, dass er dieses Sakrament empfängt oder, ähm, ja, was macht man in so einem Fall?
1: Ja, also zunächst, also, die erste Frage, glaube ich, ist einigermaßen schon beantwortet worden. Also, es gibt viele Leute, die getauft sind und im Sterben liegen. Na, also, wenn Sie sagen, die Angriff, was ist, wenn einer körperlich krank ist, aber, nicht krank ist, aber die Angriffe des Bösen spürt. Da würde ich sagen, ist es nach wie vor das Bessere, zum Bußsakrament zu gehen, auch zu, ganz tief und gläubig die Kommunion zu empfangen und zu beten. Es ist also eine alte Erfahrung, dass diese Angriffe des Bösen aufhören, zurückgehen, wenn man betet. Diese Angriffe müssen ja nicht immer Angriffe sozusagen dämonischer Art sein, sagen wir des Teufels. Es kann ja auch sein, dass der Mensch in seinem Leben sich so stark irgendwelchen Gedanken hingegeben hat, dass er sie dann nicht mehr wegbringt. Und da ist es das Beste, einfach zu beten, sozusagen an Gott zu denken und so diesen Gedanken, diese Gedanken nicht aufkommen zu lassen. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, es gibt Leute, die getauft sind, aber im Sterben liegen. Da möchte ich zunächst sagen, ich habe das bisher nicht erwähnt im Vortrag, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Artikel 74 des, der Liturgiekonstitution, Sacrum Concilium, ist das letzte Sakrament, das ein Christ empfängt, nicht die Krank-, nicht die letzte Höhlung sozusagen die Krankensalbung im Sinn der letzten Ölung, sondern die hat eine andere Reihenfolge geschaffen, nämlich Bußsakre Bußsakrament Krankensalbung Kommunion das eigentliche Sterbesakrament sind also die drei Sakramente zusammen, hm. nämlich das Bußsakrament als Hilfe gegen das Gericht nach dem Tode. Wer sich selbst richtet, beugt somit dem Gericht Gottes vor. Das ist die Beichte. Da, dann die Krankensalbung, damit wir die Not der Krankheit im richtigen Sinn tragen, also sie uns dem Kreuz Christi anschließen können, den Fall, dass es keine Heilung, keine Aufrichtung im physischen Sinn gibt und dann die heilige Kommunion. Man hat auch in der Theologie den Ausdruck Viaticum, also die Speise auf dem Weg, damit wir den Weg gehen können. Viaticum, das ist also die Kommunion. Insofern hat es, gibt es drei Sakramente, die insgesamt das Sterbesakrament bilden? Und das eigentliche Sterbesakrament wäre dann das Viaticum,
3: die Wegzehrung. Ja, und. Ähm das habe ich jetzt gut verstanden. Jetzt ja. nur, ähm, was man jetzt, machen soll. Ja, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, wirklich, also es ist ein Familienangehöriger zum Beispiel, der wirklich sich von, von der Kirche abgekackt hat, in gewisser Weise, der einfach nicht mehr praktiziert oder auch vom Glauben nichts mehr wissen will. Jetzt möchte man den ja auch, ich sage mal, wenn ich das so sage, retten für die Ewigkeit, wenn das ja. nicht möglich ist, in irgendeiner Form. Was man machen. Ja, genau. Was, was macht man dann? Ich also. meine, man kann niemanden zu was zwingen, das ist ja, mir das ist klar. klar aber wenn wenn er jetzt sich dagegen verwehrt ähm, gut dann kann ich, ich für ihn reden, aber
1: es gibt also ja. hierzu raffinierte lösungen die allerdings falsch sind zum beispiel dass man wartet bis der betreffende das bewusstsein verloren hat und dann ruft man den priester mhm. diese form ist eigentlich falsch es ist nur eine äußere form wenn keine innere bereitschaft wenn keiner offen ist für den empfang dann ist das Sakrament eigentlich falsch am Platz. Was soll man tun? Ja, das Erste, was man immer tun kann für solche Fälle, ist zu beten. Wenn ich den Anruf bekomme, ich möchte ins Krankenhaus kommen und den und den Herrn besuchen, oder Dame besuchen auf dem Weg, ich bete für die. Weil ich immer weiß, es ist sehr schwierig, manchmal, wenn schon Angehörige dabei sind und der ist nicht mehr richtig da, also schon halb so, äh, ich meine nicht, dass er bewusstlos ist, aber er ist schon hat schon schwer abgebaut. Dass der offen ist, das kann ich nur erreichen durch das Wirken Gottes. Also man kann für ihn beten. Und ich sage eigentlich immer, wenn Frauen kommen und sagen, schauen Sie doch zu meinem Mann hin, und ich frage dann, wie war's denn, hat er gebetet, war er gläubig, und ich sagt, ja, in die Kirche ging er nie, dann sage ich immer zu der, beten Sie fest, dann werden wir schon etwas erreichen. Mhm. Also das ist das Einzige, Beten. Natürlich, irgendwann müsste man ein Gespräch mit einem Priester dann arrangieren. Äh, wenn der sich absolut dagegen wird kann man natürlich auch nichts machen. Ich habe es auch schon erlebt, dass Leute im Hinblick auf Sakrament total abweisend waren, aber es sind dann eigentlich doch sehr wenige,
3: wenn man mit ihnen spricht. Ja, also es wäre dann aber in dem Fall auch ungültig das Sakrament, also wenn es jemand trotzdem gespendet bekommt, aber er nicht die Bereitschaft dazu hat, es zu empfangen, also ich sage mal, es, ein Priester kommt und er spendet das Sakrament, ähm, und, aber derjenige will das nicht, was wahrscheinlich der Priester dann vielleicht möglicherweise gar nicht tun würde, aber jetzt nehmen wir es halt mal an, ähm, dann wäre das Sakrament ungültig, weil derjenige, der es empfängt, nicht dazu bereit ist.
1: Ja, mhm. Okay. Das ist richtig. Er muss es irgendwie empfangen wollen. Man weiß natürlich nicht, wann ist dieser Empfang nicht da. Also es können Leute äußerlich noch abwehrend sein und können vielleicht den Eindruck erwecken wollen, dass sie nicht in der letzten Sekunde zu Kreuze kriegen und trotzdem es eigentlich wollen. Mhm. Das, das ist sehr schwierig. Aber wenn einer das Sakrament nicht empfangen will, also sagt, sozusagen, ich will keinen Pfarrer, mhm. dann ist es nicht gerechtfertigt, das Sakrament aufzudrängen. Okay.
0: Ja, vielen Dank, Herr Ross.
1: Ich danke auch, Ihnen äh, recht herzlich.
0: Alles Gute. Schönen, Schönen Abend noch. Schönen Dank Abend jetzt. noch. Wiederhören. Bitte. Wir kommen nach München zu Frau Fischer. Grüß Gott, Frau Fischer.
4: Ja, grüß Gott. Meine Mutter ist, äh, hat fünf Tage, bevor sie verstorben ist, die Krankensalbung bekommen. Gott sei Dank, weil sie konnte ihre Ängste loslassen und in Frieden rübergehen. Jetzt war das ein Samstag, an dem sie gestorben ist und äh, ich habe keinen äh, Priester erreicht. Hätte sie da nicht noch die, die, ähm, die letzte Ölung bekommen müssen? Ähm, gibt es überhaupt die letzte Ölung nicht mehr? Warum bekommt einer, der im Sterben oder gerade gestorben ist, dann von der Kirche nicht noch eine, wie soll ich sagen, eine Unterstützung
1: beim, äh, beim Rübergehen? Frau Fischi, ich habe es nicht sehr verstanden, Ihre Mutter hat die Krankensalbung ja, empfangen. Ja, fünf Tage vorher. Ja, dann hat sie es ja empfangen. Die Krankensalbung ist eigentlich ein Sakrament, das einen Zustand herbeiführt, also ja. nicht sozusagen punktuell eine Wirkung hat. Und dieser Zustand der Verbindung mit Christus, der hat ihrer Mutter die, die innere Ruhe gegeben. Ja, ja das war Und wunderbar. insofern hat sie ja eigentlich das, was Sie jetzt wünschen, schon empfangen. Aha.
4: Und beim Sterben, äh, früher hat man doch dann
1: die letzte Ölung bekommen oder ist ausgezeichnet also worden? also diese letzte Ölung ist eigentlich die Krankensalbung. Aha. Und das ist Die Wirkung der Krankensalbung ist die Wirkung der letzten Ölung. Ja. Also das sind nicht zwei Sakramente, sondern es sind ein und dasselbe Sakrament. Ja. Mhm. Und darum wäre es so falsch, wenn man sagt, die Krankensalbung hat nichts mit dem Sterben zu tun. Es ist auch die Krankensalbung letzte Ölung.
2: Aha,
1: gut. Ja. Äh, und was ist dann mit dem Aussegnen? Das Aussegnen ist eigentlich kein Sakrament, sondern das ist ein Gebet, oder wir würden sagen, in der theologischen Sprache ein Sakramentale. Das heißt, das Aussegnen dass der Priester ins Haus kommt und bevor nun der der Sarg ähm, ins Leidenhaus überführt wird, wird nun gebetet. Ja, das ist ein Gebet natürlich für den Verstorbenen. Es ist ein schöner Brauch, der allerdings jetzt abgekommen ist, weil natürlich zu dieser Aussegung die Priester nicht immer Zeit haben. Der kann nicht zu dieser Minute da sind, in der jetzt die, äh, das Bestattungsinstitut Zeit hat. Ja. Und darum ist das Aussegnen eigentlich jetzt mehr oder weniger abgekommen. Es sind die Gebete dann irgendwie wieder aufgenommen worden in die Gebete im Leichenhaus anlässlich der
0: Beerdigung. Herzlichen Dank. Danke, ja. Frau Fischer. Ja. Ich hoffe, Ihre Fragen sind geklärt. Ihnen ja. alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Ah, Herr Professor, Sie haben gesagt, das äh, Sakrament der Krankensalbung führt einen Zustand herbei, wirkt nicht punktuell. Wenn wir aber auf die Sündenvergebung schauen, dann ist das schon punktuell, oder? Also es wird tatsächlich in diesem Moment, werden den Betreffenden auch die Sünden ja, nachgelassen?
1: aber ich habe so gemeint, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, dass diese punktuelle Wirkung weiterwirkt, dass die weitergeht. Mhm. Es schafft einen anderen Zustand. Ja, ja. Und insofern ist es wie in gewisser Weise, obwohl es nicht die Taufe kann nur einmal gegeben werden. Bei der Krankensalbung heißt es aber, man kann sie wieder empfangen, wenn die Krankheit sich verschlimmert. Und insofern ist aber dann eben für die Zeit, sagen wir. Die nächsten drei oder vier Wochen ist es dann höchst, wirkt diese Krankensalbung nach. Mhm. Man kann sie auch, also in der Regel wird man nicht quantifizieren. Sozusagen, meinen fünf Krankensalbungen wären besser als eine. Mhm. Ja. Das gibt es auch, dass Leute das meinen und immer wieder, ähm, sozusagen die sammeln das Sakrament. Mhm. Und manchmal kommt man drauf, dass sie schon vier, fünfmal oder zehnmal empfangen haben, und zwar in nicht großem zeitlichen Abstand.
0: Mhm. Ja, der Katechismus sagt ja meines Wissens, dass immer dann, wenn eine schwere Krankheit sich noch einmal verschlimmert, egal ja. welchen Zeitabschnitt das nun äh, belegt, dass dann wieder der Zeitpunkt gekommen ist, äh, das Sakrament auch gültig zu empfangen. Ja,
1: es war früher, also vor dem Konzil so, dass man sagte, das Sakrament soll nicht wiederholt werden, wenn nicht in der Zwischenzeit eine Besserung eingetreten war. Und diese Besserung verlangt mir jetzt nicht. Man sagt auch, wenn die Krankheit ähm, zunimmt, die, dann darf man auch die, das Sakrament wieder spenden..
0: Mhm. Kommen wir jetzt noch zu Herrn Kritsch aus München. Guten Abend, Herr Kritsch.
1: Guten Abend, Herr Professor Ziegenhaus. Ich war einmal bei einem Vortrag über die Krankensalbung und da wurden zwei Begriffe so erklärt. Die letzte Ölung wurde so erklärt. Die erste Ölung bekam ich bei der Taufe, die zweite Ölung bekam ich bei der Firmung, die dritte Ölung bei der Krankensalbung. Ist das richtig? Und die zweite Frage, dann wurde der Priester erklärt, dass eigentliche, Sterbesakrament ist die Wegzehrung, ist die heilige Kommunion, das haben Sie ja, ich habe es inzwischen mitbekommen, äh, erklärt. Und dann die dritte Frage, was war eigentlich früher, äh, vor allem in den ländlichen Gebieten, mit dem Versägern gemeint? Ja,
0: danke Herr Kritsch, Herr Professor.
1: Also, diese Aufzählung, erste, zweite, dritte Höhlung, das ist einfach eine Systematisierung. Aber das bedeutet theologisch nichts. Also natürlich, jedes Sakrament hat seine Bedeutung, aber das 1, 2, 3 bedeutet so eigentlich nicht. dass ist eine schöne Gliederung, wie man vielleicht auch in der Schule vor Kindern sagt, damit sie sich merken können. 1, 2, 3. Und, aber die Sache ist richtig. Das Sterbesakrament, das habe ich empfangen, gesagt, das sind eigentlich die drei Sakramente zusammen und das letzte Sakrament ist eigentlich in der heutigen Ordnung die Wegzehrung. Also die heilige Kommunion das ist auch klar. Und was ein Versehgang ist, versehen heißt, das ist eine traditionelle Sprache. Man würde heute dieses Wort wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen, wenn man es neu formulieren müsste. Aber jemand versehen heißt ihn mit den Sakramenten, äh, in die Sakramente reichen, die Sakramente spenden, die er nun braucht in der Situation einer bedrohlichen Krankheit, also einer möglicherweise sterblichen, mortalen Krankheit. Das ist der Versehgang und beim Versehgang nimmt der Priester mit, also das Heilige, das Öl zur, zur Krankensalbung und dann auch noch die Heilige Kommunion für die Kommunion. Er wird sich wahrscheinlich erkundigen, wenn er gerufen wird, wie ist der, der betreffende Patient beieinander, kann er noch kommunizieren oder hat er vielleicht irgendeine, eine Schluckbeschwerde oder man ist so übel, dass sie nicht kommunizieren können, er wird sehr gut, aber der Versägerung bedeutet in der Regel, dass man eben für diese Sakramente, die
0: bereit alles mitnimmt, dass sie gespendet werden können. Danke, Herr Professor, danke, Herr Gritsch. Frau Kahrs aus Weithaus, grüß Gott, Frau Kahrs.
1: Ja, grüß Gott,
4: ich hätte zwei äh, Fragen zu stellen, und zwar, äh, wie ist es... Ähm mit dem Sakrament, wenn jemand dementkrank ist? Und wie verhält man sich da als Angehöriger und ähm, auch in Bezug auf den Stand der Gnade?
1: Ja, das ist, Frau Kahrs, eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, man gibt ihm das Sakrament, also in keinem Fall will ich, wenn ich unterscheide, ängstlich vorgehen mhm. oder eine Ängstlichkeit fördern. Es kommt also, wenn ich immer gesagt habe, nicht jedem, auch einem Gesunden das Sakrament geben. Ich will auch nicht jetzt sagen, man darf es nur einen geben, der ein ärztlicher Test vorzeigen kann, dass er schwer krank ist. Ja. Und es kommt in Praxis in der Krankenhaus oft vor, wenn man es einen im Zimmer, die Kranksamen gibt, dass dann der Nachbar sagt können es auch empfangen.
2: Mhm.
1: Und da gibt man es ihm natürlich auch. Ja. also Und in diesem Fall, Demenzkranke sind natürlich auch physisch krank. Mhm. Die sind, es ist, Demenz ist ja in gewisser Weise eine Alterskrankheit. Und ähm, das Krankheit, ist, das Sakrament ist dafür, Leute, die wegen einer Krankheit oder wegen des hohen Alters nun in einem bedrohlichen Zustand sind ja. also ich würde die, die, das Sakrament geben hm. und man könnte höchstens sagen kann er es bewusst miterleben hm. das, ist das, bewus das fehlt meistens hm. aber das sage ich wie auch bei Bewusstlosen hm. also Leute die vielleicht also die irgendwie ins Bewusstlosigkeit gefallen sind und jetzt wird man zu denen gerufen das sage ich immer wir beten und Gott wird auch einen Zugang zum Herzen finden.
4: Ja, also, das mich auch an. Ja, also Sie meinen, sobald als möglich sollte man in so einem Fall äh, die Krankensalbung geben.
1: Ja, man soll es geben, und ich meine sogar hier auch öfter. öfter ah, Also öfter. nach gewissem Abstand, also nicht, dass man jetzt acht Tage jetzt, ah, ja. aber hm. man kann vielleicht sagen zu, zu den sogenannten heiligen Zeiten. Oder wenn der Pfarrer mal wieder kommt, ja. dass man einfach. Denn er kann ja etwas instinktiv aufnehmen, ja. was wir vielleicht gar nicht ja, ja.
4: feststellen können.
1: Hm, hm. Ja.
4: ja, gut, das wäre die eine Frage gewesen. Und dann noch eine zweite Frage. Wenn man von einer äh, schweren Krankheit, äh, ich, lebensbedrohliche Krankheit, äh, da hat man das Sakrament bekommen da ist man dann wieder gesund geworden mit Hilfe des Sakraments und ähm, ja, dann wird man im Alter vielleicht noch einmal ähm, ja, eine, eine schwere Krankheit. Kann
1: man das nochmal empfangen? Natürlich. natürlich Weil es wieder verschieden ist. Es kann immer, das Sakrament kann immer wieder empfangen werden, ja. wenn ein größerer Ab zeitlicher Abstand zum letzten Empfang besteht und oder wenn die Krankheit sich verschlimmert. Hm, jawohl, ich bedanke mich. Bitte Danke auch
0: Ihnen, Frau Kass. alles ja. Gute Ihnen.
4: Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Ja, Herr Professor, wir haben jetzt schon einen ganz schönen Bogen gespannt in dieser ja. Sendung. Ein Punkt, den Sie ganz zu Beginn auch angesprochen hatten, der ist noch offen. Wer ist denn jetzt der Spender, der gültige Spender dieses Sakraments?
1: Ja, das ist jetzt ein eigener Punkt. Ich versuche, möglichst kurz obwohl es dann doch einige Zeit brauchen wird, darauf zu antworten. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, die Situation ist die, nach dem Konzil wurde der, das ständige Diakonat eingeführt, gemeint ist, dass das Diakonat nicht nur eine Vorstufe ist für die Priesterweihe, sondern dass es Menschen gibt, die dauernd dann als Diakon in der Kirche arbeiten. Nun hat man dann die Absicht gehabt, diesem Amt des Diakons ein gewisses Berufsziel, eine Wirkungsmöglichkeit zu eröffnen. Und man sagte, das wäre, es das wäre doch gut, wenn er auch, weil er für die Armen und die Kranken zuständig ist, wenn er auch die, die das Krankensalbung spenden könnte. Und also die Spenderfrage. Und dann hat die Würzburger Synode drei Gutachten äh, erstellen lassen, denen zufolge es auch möglich wäre, dass der Diakon die Krankensalbung spendet, wenn und man solle, so die Synode, die Bischofskonferenz solle den Heiligen Stuhl, den Papst bitten, dass er dieses Möglichkeit gewährt und also die Vollmacht ausdehnt auch auf Diakone. Dann ein zweiter Zugang. Im Altertum gibt es nun eine Praxis, dass man dass die Heiden zu ihren Priestern gegangen sind und sie Öl geholt haben. Und mit diesem Öl haben sie nun sich selber gesalbt oder ihre Angehörigen oder das Öl getrunken. Und die Kirche hat gesagt, damit nun unsere Leute nicht im Aberglauben zu den heidnischen Priestern gehen, empfehlen wir ihnen, dass sie zu uns kommen und der bischof hat dann zu bestimmten zeiten öl geweiht das dann den leuten den christen mitgegeben wurde nach hause wo sie das, das öl selber anwenden konnten in form von trinken in form von einreiben in, oder einfach im verbinden von Wunden. Ja, und man hat nun gesagt, in der Theologie, das sind nun auch, das war die Krankensalbung. Und zwar, es ist das Sakrament nicht bei der Spendung gegeben, sondern das Sakrament besteht darin, dass der Bischof das Öl weiht und die Anwendung des Öls kann dann jeder Laie dann vollziehen. Also es können auch die Laien das Sakrament spenden. Und das ist nun heute zu folgendem Irrtum gekommen, dass es auch möglich ist oder vorkommt, dass Laien, Pastoralhelfer, Pastoralhelferinnen, Seelsorgshelferinnen oder wie die Berufsbezeichnung lautet, dass die auch die Krankensalbung spenden. Mir hat ein Schweizer Bischof, ein, ein österreichischer Bischof erzählt, dass Angehörige einen Priester gewünscht haben. Dann kam eine Frau, sagte, sie möchte zehn Minuten allein sein. Dann kam sie raus aus dem Krankenzimmer und sagt, er hat jetzt alles er habe dann die Frau kommen lassen und ihr gesagt, wenn es nochmals geschieht, würde sie entlassen. Also, es wird ja eigentlich hier kein Sakrament gespendet, wenn das Sakrament einem die Priesterweihe voraussetzt. Also, der Leih, der Diakon ist nicht der Spender. Und. Und neulich stand in einer Schweizer Zeitschrift auch eine Klage, dass ein Priester erlebt hat, dass zwei Mal Patienten von einem Laien das, eine Anführungszeichen, Sakrament empfangen hätten. Was ich ihm jetzt sagen will, das sagt, es, die, die Würzburgersnode hat gemeint, es wäre möglich. Aber vor zwei Jahren hat Rom nun dann entschieden, der Spender im Sinne des Konzils von Trient, der gültige Spender der Krankensalbung ist nur der Priester und ihr allein. Und diese Entscheidung ist in Deutschland, wenn ich recht sehe, geheim gehalten worden. Das mag jetzt eine scharfe Behauptung sein, vielleicht täusche ich mich, ich wäre gern bereit, mich zu entschuldigen, aber ich habe schon Bischöfe gefragt, ob sie von dieser Entscheidung Roms wissen. Sie wussten nichts. Also, es, mit anderen Worten, es ist die Gefahr, dass das Sakrament nur vorgetäuscht wird, weil der, der Spender nicht die Vollmacht zur Spendung des Sakraments hatte, mit anderen Worten, der gültige Spender ist nur der Priester. Und das ist auch im Sinn von Jakobusbrief, wenn es heißt, er rufe die Ältesten, die Pressbüte der Gemeinde, so sagt die Exegese heute immer, es ist da nicht die ein Jahrenälteste Älteste gemeint, sondern ein Amtsträger. Und dieser Amtsträger ist ein Presbyteros, so heißt die, die Formulierung, die Bezeichnung im Jakobusbrief. Und der Presbyteros, der war, wenn man, die, wenn man den Jakobusbrief echt nimmt, das war in der heutigen dreigliederigen Form, wo es also Bischof, Priester und Diakone gibt, der Presbyteros des Altertums ist ein, ein Geweihter im eingliederigen System. Das heißt, der Presbyteros war auch Bischof. Und es waren mehrere Bischof in einem Leitungskollegium. Darum sind Presbyteroi die Ältesten meistens im Plural zu finden. Mit anderen Worten, der Jakobusbrief schließt die Spendung durch Laien und durch Diakone aus. Das wird natürlich heute von den Betroffenen immer gerügt und angeprangert Etwa sagen, wir bereiten die Leute auf das Sakrament vor, aber selber spenden dürfen wir es nicht. Muss ich da den Priester rufen, Hat mich einmal einige gefragt. Ja, eben, der Spender ist nur der Priester. Warum jetzt eigentlich? Weil der Priester, und das trifft nur für ihn zu, in, im Lateinischen sagt man im Fachausdruck, in persona Christi agit. Er handelt in der Rolle Christi und der Agobusbrief sagt, und der Herr wird ihn aufrichten. Also was der Priester tut, ist etwas, was in der geistlichen Weise eigentlich dann Christus tut. Genauso wie in der Heiligen Messe der Priester bei der Wandlung sagt, das ist mein Leib. Da meint er nicht den eigenen, des Priesters Leib, sondern er meint eben den Leib Christi und er spricht aber in der ersten Person, weil er Christus repräsentiert, sozusagen Christus ist. Und insofern muss also der Spender Priester sein. Und es ist irgendwie tragisch, dass Heute diese Situation, diese, diese Notwendigkeit oft übersehen wird und entgegengehandelt wird. Ich würde sagen, der einzelne Gläubige oder die Angehörigen sollen etwas vorsichtig sein. Wer hat die Krankensalbung gespendet? Oft wird dann das so gemacht, dass sich die salvieren mit der Behauptung, sie haben ja nicht die Krankensalbung gespendet, sondern so sagte jemand einmal, ich habe nur ein ritaöl gehabt, also das Öl, das sich an an Verehrungsstätten von Heiligen gibt. Das haben sie genommen und hätten verwandt. Also sie spenden, wollen eigentlich nicht das Sakrament spenden, sie tun nur so und da würde ich sagen, es ist ein simuliertes Sakrament und das ist eigentlich ein ganz arger Missbrauch. Wo natürlich jemand jetzt das Sakrament will und es kommt ein Laie, da müsste man eigentlich sagen, ich lehne das ab. Genauso ist es manchmal üblich, dass die katholische und protestantische Seelsorge zusammenarbeiten und wenn kein katholischer Priester da ist, dann kommt der evangelische Pfarrer. Der hat nicht die Priesterweihe. Ich will jetzt nicht antihökumenisch wirken, aber der Wahrheit zuliebe muss ich sagen, das ist nicht nur ungültig, sondern das ist eine Vortäuschung falscher Tatsachen und das ist eine Lüge.
0: Ja. ja, die Kirche hat natürlich absolut das Recht, die eigenen Sakramente zu verwalten. Ja. Und da muss man selbstverständlich, wie wir das jetzt von Ihnen in aller Klarheit gehört haben, die Richtlinien einhalten. Vielen Dank dafür. Ich denke, diese Klarstellungen sind wirklich ganz, ganz wichtig. Bevor ich Sie, Herr Professor Ziegenaus, um Ihren Segen bitte, darf ich Ihnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich danken, dass Sie dabei waren. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre wertvollen Beiträge eingebracht haben. Diese Sendung können Sie bei unserem CD-Dienst bestellen unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520 oder auch über unsere Homepage www.horeb.org als Podcast oder Download beziehen, direkt auf Ihren Computer. Zu guter Letzt Ihnen, Herr Professor, ganz herzlichen Dank für die Zeit für Ihre Ausführungen. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich bitte Sie, Herr äh, Professor, um den Segen. Wir haben so viel von Kranken gehört, von Menschen, die auch ein verschlossenes Herz für die Gnade haben. Vielleicht können wir die ganz besonders auch mit einschließen.
1: Ja, wir haben vom Kranken und von Sterbenden und vom Tod gesprochen. In jedem Begrüßelseis zu Maria sagen wir im zweiten Teil, Bitt für uns jetzt und in der Stunde des Todes. Und die Gottesmutter möge uns und unsere Angehörigen, die krank sind, beschützen und für sie beten, was unser Bet, Gebet oft nicht erreicht, weil wir zu wenig Glauben haben. Und in diesem Sinn sagen wir, Bitt du für uns und bitte, dass wir gesegnet werden, dass uns Segen, dass weiß
2: Sege der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gute Nacht. Gute Nacht.